0: I found my love, by the gasworks Hej och välkomna till Radio Talla. Jag vet inte vilket avsnitt det här är i ordningen men det spelar egentligen inte så stor roll. För idag så ska vi börja på någonting som vi inte börjat på innan så mycket. Och det är att vi tänkte göra ett litet program inom formatet Radio Talla. För det har liksom varit det som var tanken med Radio Talla, att det ska vara... en Härlig blandning mellan vanliga köttiga poddar där vi bara snackar och eh, lite programserier om lite olika specifika områden. Och idag så ska vi börja vår programserie Välkommen till Malmö. Och jag sitter här med Olof och jag heter Fredrik. Och Olof, skulle inte du kunna förklara lite vad Välkommen till Malmö, vad programidén är liksom?
1: Det kan jag absolut göra. Idén med välkommen till Malmö är att vi som tycker att Malmö är en jättespännande stad som det händer jättemycket i hela tiden. Vi tycker att, att eh, det vore jättespännande att, att få ett sammanhang där vi kan diskutera det här. Så att vi tänkte att i ett antal program
0: göra nedslag på olika
1: platser i Malmö för att se vad som har hänt, vad som händer och vad
0: som håller på att hända. Och ha en lite kritisk analys, kanske förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Eh, och idag så ska vi då prata om ett områdesligg. Som oss väldigt nära hjärtat som heter Norra Fri, som är ett område vi har varit intresserade av väldigt länge och framförallt du Olof du har ju gjort stadsvandringar i området och vi har ju båda verkat politiskt i området ganska länge eller ja, tills ungefär 2015 jag i slutet men skulle du kunna beskriva liksom vad Norra är det är ju ett område som ligger i utkanten av stadens centrum men vad är liksom områdets historia?
1: Jag kan ju börja bara att förtydliga vart det ligger för precis som de flesta andra stadsdelar i Malmö så när man säger att det ligger lite utanför centrum så ja men det ligger väldigt centralt till. Det ligger kanske 10-15 minuters gångväg från Möllan, inte så mycket längre från, från innerstan. Några Sorin Fri byggdes precis som många andra stadsdelar i Malmö i samband med industrialiseringen av staden. Alltså vi pratar nu slutet av 1800-tal någonstans. Innan dess så var det bara åkermark. Och också Malmös avrättningsplats. Just det. Inte helt oviktigt är ja, helt oviktigt i det här sammanhanget. Men i alla fall, kuriosa. Här, här fanns det massor av olika mindre industrier i första hand. Eh, man var framförallt specialiserad på kemisk industri under väldigt lång tid. Och verksamheten puttrade liksom på. Det kom arbetare till området på morgonen. Folk åkte därifrån på kvällen.
0: Det är väl lite så att det var eh, det stora industrinavet innan kokums
1: Ja, eller samtidigt som cockums kan man nog säga också... Att, att det på något sätt är det ett av de här stora industriområdena som lite har funnits i, i skuggan av, av hamnarna. Och precis som hamnarna så, så slogs Norr och väldigt hårt av den ekonomiska krisen på 70-talet. Och framförallt när den förlängdes över 80-tal och 90-tal. Så att, ja, från, från mitten på 70-talet egentligen och framåt så, så sänktes produktiviteten allt fler. Fabriker var tvungna att stänga, arbetstillfällena försvann. Så småningom började också husen plockas ner. Och idag så finns det egentligen bara några få verksamheter kvar. Eh, och i deras ställe så har det istället ja, fram till alldeles nyligen varit jättemånga
0: stora tomma öde, ja, ödetomter. Och det är väl det... Norra Sverige för jag har jag varit känt för sedan 90-talet ungefär. Att det har varit väldigt mycket tomma ytor. Ganska sunkig plats liksom, där det har bedrivits ganska konstiga verksamheter. Bland annat utkanten av ett fritt kulturhus som fanns där innan. var ju ett ställe jag gick till mycket i tonåren. För att gå på punkspelning och sånt. Och hela området var liksom, kändes lite som Malmös mörka sida på gott och ont.
1: Ja, precis. Samtidigt som, samtidigt som det var både... Både, både många verksamheter som man kan vara ytterst tveksam till, liksom mycket eh, droghandel, mycket prostitution och så där så var det alla de här liksom, väl, väldigt positiva, spontan, mer eller mindre spontana verksamheterna. Det har bott väldigt mycket hemlösa i området. Det finns en, en liten, liten skatepark som folk har byggt själva. Och,
0: och väldigt levande graffitiscen. Alla stora namn inom klotterscenen har ganska stora, tydliga målningar på Norra fri.
1: Och de senaste 15 åren i alla fall så har Norra Sorin Fri varit ett sånt här område som har varit liksom, man skulle väl kunna säga no någon slags B-lista för Malmö stad. Att det har varit det här området som man, man vet att man kan göra jättemycket med för det finns jättemycket plats och Malmö behöver ju förtätas. Men det har samtidigt eh, än idag på något sätt leg legat där i skuggan av Västra Hamnen. Så att det har inte riktigt prioriterats på samma sätt som Västra Hamnen har gjort. Eh, men i början av 2000-talet så då började man liksom planera, man började visionera. Vad kan det här bli för ett område om vi kan bygga något här i framtiden? Och nu de senaste fem åren så har detaljplanerna börjat trilla in och i viss utsträckning har man kunnat kunna börja bygga det. Något man också ser om man går förbi på Industrigatan idag. Mm.
0: Så vad skulle man kunna säga är liksom den generella tanken för fastighetsägarna om Malmö stad med vad som ska bli det nya norra som fri? Liksom. Hur ser idéerna och tankarna ut? Vad är planen? Om, om man ska börja det allra mest
1: konkreta så är det ju helt enkelt att man ska bygga ett nytt, ett nytt bostadsområde med de flesta, de flesta funktioner som hör ett bostadsområde till. Alltså man bygger många olika sorters bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter. Man bygger skola, sporthall, föreningslokaler, ja men lite kommersiella lokaler, lite av varje. Men sen bakom det så finns det ju också större tankar. Inte minst så, så sitter ju några svar i fri. På grund, av, på grund av var det ligger, så sitter det ihop med, med en mycket större övergripande tanke som Malmö stad har om att man liksom ska eh, utöka innerstaden och på något sätt föra in, inte minst Rosengård, i innerstaden.
0: Man har ju sagt att man ska läka samman staden. Jag vill menas också att de en gång kallat Sorgen Fri för ett öppet sår i Malmö stadsbild.
1: Eh, och, det, och det här har ju liksom både sociala och ekonomiska komponenter. Alltså... Dels, dels vill man föra ihop det på något sätt socialt eller symboliskt. Alltså att, att folk ska, ska tänka också på Norra Sorgenfri och sen också Rosengård som delar av innerstaden. Men det har också väldigt stora eh, ekonomiska implikationer. Alltså när man har pratat om det här i media både från Malmö stads sida och från de här olika fastighetsägarnas sida så har man pratat om att Norra Sorgenfri kommer att öka, öka värdena på alla de kringliggande områdena. Och det är många sådana... Områden som på något sätt inte riktigt har hoppat på det här eh, värdeökningståget tidigare. Så att man, om, om man ska vara kritisk så kan man betrakta Norra sorgenfri som ett gentrifieringsprojekt.
0: Ja. Och om man ska va, ha någon slags förklaring till varför sånt här sker i exempelvis Norra Sorgenfri och i andra liknande områden liksom utanför stadens kärna. Vad skulle det vara ett lätt sätt att förklara varför såna här saker händer? För det har ju hänt eh, även i Göteborg och i andra städer i hela världen.
1: Jo, precis, precis som du säger så händer ju det här lite överallt så det är inte någonting som Malmö stad liksom har det är inte en lösning Malmö stad har hittat på ur intet eh, utan det är ju helt enkelt så att det är i princip så enkelt som att man har massor av tom, tom mark i ett läge där man måste expandera staden och man måste, man måste eh, få, få hit investeringar och sådär och den, den här tomma marken är väldigt billig eh, att göra saker på därför att det står ingenting där som måste rivas det finns inga verksamheter där som man måste köpa ut och nu är det dessutom extremt lukrativt att bygga fastigheter. Eftersom vi har en
0: bostadsbubbla och en fastighetsbubbla som ständigt växer. Men hur kommer det då sig att det här området har stått så tomt så länge? Och hur kommer det sig att det har funnits de här planerna ganska länge nu utan att de har satt i praktiken förrän nu?
1: Ja, det är, också, det är också en fråga som har flera svar egentligen. Ett, ett väldigt enkelt skäl är ju att, att de, de fastighetsägare som har suttit på marken, de... De har ju kunnat hålla den tom i spekulationssyfte Eftersom man har sett att, att marknaden har blivit hetare och hetare för varje år egentligen Så, så är det självklart så att eh, det, det är mer lukrativt att bygga nu än vad det skulle vara varit för, för många år sedan
0: Så spekulation innebär i det här sammanhanget att man liksom sitter på mark som man själv äger och, och väntar på att värdet sakta ökar För att sen vid rätt tillfälle sälja av det
1: Ja, ja, precis. Eller bygga någonting, ens, bygga någonting själv på den och få tillbaka mycket mer. För att du kan sälja bostadsrätter mycket, mycket dyrare nu till exempel. Än vad du kunde göra
0: för några år sedan. Och det har, väl också funnits, det är också, har ju också varit krångligt att bygga på Norra Sarien fri för att det har funnits så himla mycket fastighetsägare.
1: Ja, precis. precis. För att Norra Sarien fri är lite speciellt. Och det, det här har ju med historia att göra. Att det har varit väldigt mycket små industri Så att det, det finns väldigt många fastighetsägare som tidigare har ägt industrier som nu äger små bitar. Eh, av de här tomterna. Eh, så att det har ju varit svårt bara att samordna dem. Det är ju inte alls alla som är stora fastighetsägare heller. Eh, no någonting som också ger konsekvenser som, som ligger i historia. det är ju att marken är jävligt giftig. Ja,
0: till följd av industrierna och alltså.
1: <laughs> ja, precis. Man har väl i princip hällt ut kvicksilver i marken i hundra år. Eh, vilket gör att, att det är mer kostsamt och mer krångligt att, att bygga nytt för att man måste...
0: Gör en massa arbete först. En ganska stor saneringsprocess måste genomföras på varje tomt för annars blir det typ farligt att vara där. Och det leder oss ju in i en diskussion om det lite mer konkreta. Eh, vad är det som händer på varje enskild tomt exempelvis? Och till exempel en skola har ju byggts. Skulle vi kunna prata lite om den?
1: Ja, precis. precis Det är väl jättebra att börja i den änden. För att som det är nu så är det egentligen bara en enda byggnation som är färdig i området och det hände så, så tidigt som 2013 för att 2013 så hade Malmö stad ett enormt behov av nya utbildningslokaler så att man gick runt till olika fastighetsägare som satt på tomter och frågade om de inte kunde, kunde hjälpa till med det här då var det i alla fall en fastighetsägare som nappade just i norra Sorgenfri och man, man slöt avtal och sa att Nej, men du, du, kommer, du kommer sanera marken på det här sättet, vi litar på det men det är klart, du måste sanera den. Fastighetsägaren gjorde då det, men ja, det kan ju frågasättas. Väldigt slarvigt. Ja, precis, precis. Man, man behöver inte vara så diplomatisk här. Nej, verkligen inte. För att, för att det som gjordes var i alla fall att, att innan man började bygga så, så sanerade man lite grann, men man gjorde det bara på valda punkter. Så att man gjorde det under matsalen, under vissa eh, undervisningslokaler. Man gjorde det inte under, där det var tänkt att vara garage och sådär. Och sen när man väl grävde upp marken så flyttade man som omgiftet. Så att det var överallt
0: ändå. Det var lite som att Malmö stad köpte eh, grisen och då är grisen en fastighetsägare i Säcken. Precis, eller så är grisen giftet det är svårt att säga, <laughs> en man, kan också, gris.
1: man kan också säga att Malmö stad köpte en påse gift. <laughs>
0: <laughs> Malmö stad köpte giftet i påsen. Ja, ja, precis. Och
1: hällde det över sig själv eller sina anställda lite sagt. Skolan öppnade 2013. Eh, undervisningen pågick ett litet, litet tag tills facket larmade eh, eftersom jättemånga personer, både, både elever och, och lärare hade varit tvungna att skriva sig för migränliknande besvär man förstår att det berodde på att marken var kontaminerad eller byggnaden var kontaminerad Men nu eh, ska de ju
0: börja ha verksamhet i skolan igen
1: Ja, ja precis Jo för att, för att verksamheten la stå på is eh, de här utbildningsplatserna flyttades till andra ställen och skolan stod tom i två års tider och så. Nu används den igen som undervisningslokaler till eh, nyanlända invandrare och det är tydligen okej. Okay ja.
0: ja, vissa är det okej okay att de utsätts för eller inte livsfarliga men väldigt farlig mark. Andra inte. Nej
1: precis. Just nu så håller man på att bygga en förskola bara precis vägg i vägg.
0: Ja, det kan ju bli så att vi får lite deja vu i framtiden att vi ser att samma sak händer igen.
1: och här, här fortsätter ju förresten också de här parallellerna mot Västra Hamnen. För att exakt det här hände ju i Västra Hamnen också. Att man byggde skolor och förskolor som inte gick att använda. Eller åtminstone gick och, inte gick att använda som de var tänkt att använda på grund av det här.
0: Jag tycker det är ganska så här symptomatiskt för Malmö stad i allmänhet. Det här brukar jag tänka rätt ofta när det kommer till olika lösningar. Malmö stad kommer med som är att de vill, de vill inte så mycket lösa ganska krångliga problem utan snarare väldigt snabbt bli av med dem och det är något jag tycker, en så här tendens jag tycker mig se i väldigt mycket av Malmö stadsplanering.
1: stadsplanering.
0: Ja, nej men precis Exempelvis hur de hanterar kriminalitet skulle man väl kunna säga är ungefär likadant ja, Man har sakta flyttar det gata för gata istället Exakt. för att faktiskt lösa någonting
1: ja, precis. Lite fläckvisa lösningar här och var och
0: så. ja vad finns det med för saker som händer? Jo, eh, vi kan ju prata om planen för bazaren. De pratar väldigt mycket om en bazar i planprogrammet.
1: Just det, just det. Den här skolan den ligger då liksom i ena änden, bort mot Rosengård och eh, Västra Sorgenfri. Fri. Eh, men på, an på andra änden, mot Rörselstaden, det är där man har kommit längst liksom, med den storskaliga bebyggelsen. Att man har, jag vet inte hur många hus man har. 83 och sånt. Ja, det är några stycken.
0: De är inte helt färdigbyggda. Men... Nej,
1: precis. Ingen av dem är helt färdigbyggd. Men man kan väl tänka sig att start kommer att ske relativt snart i några. Av dem. Folk kommer att ha väldigt fula utsikter dock. Ja, verkligen, verkligen. Det är fortfarande öde tomter överallt annars. <laughs> ja, precis. precis. Förutom de här husen kommer man också att bygga vad man kallar för en bazar i i de gamla bussgaragen de som kallas för båghallarna där du ska kunna gå om du bor i det här området så ska du kunna gå dit och äta någon slags typ exotisk mat kunna köpa typ exotiska kryddor och så vidare Eh, enligt planprogrammet ska du kunna se Spontana dansuppvisningar Det ska vara spontana fotbollsmatcher och allt möjligt Så himla jobbigt Extremt jobbigt, känns som en livsfarlig plats
0: Jag vill inte vara på en plats där det plötsligt Blir dans Nej precis min, precis. Min sociala ja, fobi hade kickat in stenhårt Eller skulle det vara svårt att möta blickar
1: Och skämt blicka. ja. Ja, sidan så Det här är ju också Bara den här Bara den här planen är symptomatisk för mycket i det här området och mycket som händer i Malmö stad överhuvudtaget. För att Norra Sorgenfri jag sa ju att, det, att det håll, man håller på att bygga massa bostäder. Det är ett område som i första hand byggs för en relativt inkomststark grupp eh, och det märks också, inte minst om man tittar på illustrationerna i planprogrammet, även om det här såklart inte, inte helt avspeglar intentionerna hos politikerna att det är ju framförallt en vit målgrupp. Och dalmatiner. Och dalmatiner. Eh, Nej, men det, och det, det är väldigt symptomatiskt att man planerar en sån här lite spännande bazar. Där liksom och att man
0: kallar det en bazar.
1: Exakt, exakt.
0: Att, ett köpcenter som vi annars ja, brukar kalla jo. såna här saker.
1: Jo, precis. Ett, ett köpcenter med någon slags mångkulturell edge. Där man, man kompenserar för, för segregationen med att kommersialisera invandringen istället.
0: Att man ska kunna spice up your life på norra fri bokstavligt talat.
1: Exakt, på samma, sätt, på samma sätt som att de ska ha en eh, kryddmarknad i Limhamn, liksom. Eh, ja, men så det ska de göra där, förutom bostäder. Då. Eh, och vad ska de göra mer? På andra sidan gatan så, från det här kvarteret, så ligger ju Sankt Pauli kyrkogårdarna. Just det. Och de ligger ju där de ligger.
0: Det är svårt att göra något åt.
1: Ja, det är svårt att göra något åt. Men det här området kommer i alla fall att börja där vill Malmö att, att man ska kunna utveckla möjligheten att använda kyrkogårdarna som liksom, rekreationsområde. Som lekplats för barn och park för olika sorters strövanden och picknickar, antar jag. Eh...
0: Brännaren, ska vi prata lite om brännaren? Ja, det kan vi göra. Absolut, absolut. Den mest spännande är det Tomten i Norr och skulle jag vilja säga. På grund av dess historia, men också lite dess framtid.
1: Ja, ja absolut. För det är, det är ju i kvarteret brännaren som den här stora graffitväggen ligger till exempel. Som du sa tidigare. Det är också här det är, fram, det är också framförallt här som Hemlösa har bott tidigare. Och... Sedan 90-talet. Ja, ja precis. precis. Eh... En stor del av tomten ägs av fastighetsbolaget Granen. Som har använt det som, fram till för några år sedan som parkeringsplats. Men kanske viktigaste av allt så var det ju här som Sorgenfrilägret frilägret låg. Och så det frilägret var ju alltså, eh, om jag inte har helt fel, den största boplatsen för EU-migranter i hela Skandinavien. Fram till dess att den vräktes i november 2015.
0: Och den första riktiga kåkstaden i Sveriges historia på typ hundra år. Ja, precis. På väldigt, väldigt lång tid. För folk började bygga sina egna hus och sånt. Blev ganska hemmastadda.
1: Ja, precis. Det fanns till och med en liten restaurang och det fanns bilmekaniker som hade verksamheter och så vidare och så vidare.
0: Det var liksom ett litet samhälle ja, Precis
1: och även, även om det var liksom det var givetvis under svåra förhållanden som man bodde där eh, och även om det var det så, så var det långt bättre än alternativen mm. de som bodde här var ju sådana som annars skulle ha bott i parker eller på parkbänkar, blivit i chasade av poliser eller av kriminella eller av ja, slumpmässiga rasister liksom så att en frilägret innebar ju en jättestor trygghet för jättemånga Och någon slags grundläggande stabilitet i tillvaron också Men man bräktes alltså den 1 november 2015 Av en enorm polisinsats
0: Det är väldigt överdriven polisinsats
1: Ja verkligen, vad var det? 800 poliser? Nå så
0: sinnessjukt Ja
1: precis, under särskild insats i
0: en veckas tid De hade dragit dit container också för att ha riktigt bra kontroll över området
1: Ja, precis. precis Och där skedde det såklart också trots en jättestor motmobilisering. Um, men nu så, ja, tyvärr så är ju kvarteret brännaren helt tömd på folk och har varit så under väldigt lång tid. Man har ännu inte hunnit börja bygga någonting fast en byggstart skulle ha i år. Och det, det som ska byggas där ska på något sätt vara det sociala hjärtat i området. Att man ska ha en skola och man ska ha förskolor och man ska ha en sporthall och Ännu fler bostäder.
0: En annan sak som nämns mycket i planprogrammet är ju vad som ska bli områdets ryggrad, alltså Industrigatan. Vad finns det att säga om det egentligen?
1: Mm, ja, vad, vad finns det inte att säga om Industrigatan? <laughs> eh, nej, men Industrigatan går, löper alltså genom hela Norrårdsorgen fri. Gatan är tusen meter lång. Eh, Längs med den så tänker man att man ska ha ut, utökade möjligheter för cykeltrafik och gångtrafik. Bilvägen som är nu ska... Ja, åtminstone inte breddas ehm, och så ska det finnas så små verksamhetslokaler och butikslokaler i markplan, precis som det ser ut i alla nybyggda områden egentligen men det här är ju inte allt för att Industrigatan har ju också något särskilt och det är just den här längden, tusen meter tusen meter i planprogrammet så nämner man att forskning visar att stråk det vill säga platser med en stark identitet och som folk kan tänka sig att stanna upp på och göra grejer blir inbjudna till att handla ja precis, precis. De tenderar att vara tusen meter. För det är nämligen så lång ströget det är. Och det är så lång Oxford Street är i London. Eh, så att Industrigatan är ju helt enkelt Malmös svar på Oxford Street och ströget.
0: Men Industrigatan är väl eh, någon slags... Eh det här stråktanken, de pratar mycket om stråk i planprogrammet men de pratar också mycket om stråk i allmänhet i Malmestad just nu.
1: Ja, väldigt mycket. Det går ju in i alla såna här planer. Att alla nya områden ska ha ett stråk. Till exempel Rosengårdstråket byggdes ju för några år sedan det vill säga att man målade en cykelväg rosa och drog den genom Rosengård.
0: Och de ska väl på något sätt göra friskatan till ett stråk också känns det som just nu. Ja,
1: precis. Alltså att någonting är ett stråk kan ju betyda lite vad som Verkligen. helst. Men det, det speglar ju en... en man kan säga ett slags önsketänkande men också en, en analys som, som genomsyrar liksom modern stadsplanering. Alltså att, att du med hjälp av fysisk planering kan på något sätt skapa mänskliga relationer och skapa så kreativitet och ja, trivsel kan man ju skapa men... Om ni förstår vad jag menar.
0: Men specifikt det här inbjudandet till att handla är något de pushar väldigt mycket. Jo, jo, jo det ska stora fönster längs hela bottenplanet och det ska vara inbjudande. Liksom. Mm,
1: precis, men man pratar mer om det i termer av aktivering och sådär. Att folk ska, ska bli liksom, peppade på tillvaron och på varandra. Det här syns ju också i, i hur man pratar om, om hur resten av området ska byggas. Alltså att eh, alla de här... De här eh, husen som ska byggas där folk ska bo de ska vara planerade så att det går liksom stigar och stråk lite fram och tillbaka genom dem så att du ska kunna gå igenom kvarteren det ska vara eh, välkomnande trädgårdar och det ska vara tvättstugor i markhöjd och sådär så att du liksom alltid kan se dina grannar de kan alltid se dig, du kan alltid hälsa på dem och sådär eh, och det här, det här är ju ganska liksom det, det finns väl någon slags, slags saklig grund i det givetvis. Men det, det känns ju också lite naivt att tänka sig att, att eh, väldigt, väldigt stark grannsämja och solidaritet, solidaritetgrannar emellan ska byggas av att man ser när
0: den som bor på våningen undertvättar. Det är väldigt grundat i liksom två stora namn inom geografin. Och det är Jane Jacobs och Richard Florida om man vill läsa på sig lite apropå det här. Men eh, om vi ska kanske prata lite om hur vi tror det här kommer sluta. Mm. Kommer det gå bra? Kommer det gå enligt Malmö planer? Eller kommer det gå åt helvete? Och oavsett vad kommer det vara bra för Malmöbon?
1: Ja, eh, till att börja med kan man väl tänka sig att det här området kommer ju att byggas. Alltså förr eller senare. Kanske inte i så stor utsträckning som Malmö stad säger. Eh, men ja, det som är planerat kommer att byggas liksom. Det kommer att bli ganska mycket nya bostäder och det, ja, det kan man väl tycka är åtminstone
0: principiellt bra. Ja, speciellt i en bostadskris som ja. vi nu lever i i den här stan. Precis.
1: Men sen kan man ju fråga sig om det faktiskt kommer att fungera som en sån eh, boost för, för eh, fastighetsvärlden runt omkring och för, för gentrifieringen av, eh, av den här delen av Malmö. Och det är väl lite mer tveksamt.
0: Ja, för det är så himla mycket saker som måste klaffa. Det är inte bara att man kan bygga ett nytt område utan det är olika instanser som måste äh, agera i samhörighet och i massa ja. saker.
1: Nej men, nej, men precis. precis. Eh, så det är möjligt att det kommer att hända men kanske inte heller så mycket som Almästad tror. Eh, till, till exempel så man, man vill ju planera för persontrafik på Kontinentalbanan, alltså den järnvägen som går, som delar eh, den här delen av staden. Delar upp den från Rosengård liksom. Eh, och den planen har inte riktigt gått i lås så som man vill att det skulle göra så att ja det är ju som bara en sak och sen, sen hänger det också jättemycket på vem som flyttar till Malmö så att man faktiskt får den, den här eh, basen av människor som kan flytta dit och som kan, kan flytta dit och betala så pass
0: mycket ja, det hjälps ju inte av att varenda stad i hela landet tänker på samma sätt att de ska dra till sig lite rikare med, med befolkning För det betyder ju att man måste tävla med varandra om den befolkning som finns Ja
1: ja precis, precis. och Malmö har ju som bekant en förhållandevis fattig befolkning och att de som flyttar hit är inte nödvändigtvis höginkomsttagare. Men sen är det också hela den här biten med att, att det är något ganska vanskligt i att göra jättestora fastighetssatsningar i ett läge där, där fastighetsmarknaden är extremt överhettad. Vad betyder det? Ja, det betyder, betyder helt enkelt att det pågår väldigt, väldigt mycket spekulation i fastighetsbranschen just nu. Både på bostäder och andra typer av fastigheter. Det finns alltså jättemycket kapital här som inte nödvändigtvis kommer komma tillbaka till ägarna. Så att om, om till exempel bostadsbubblan spricker, sådana mycket väl kan göra. Då finns det plötsligt en massa intressenter som inte, inte kan få tillbaka sina investeringar. Och det, ja, det kan leda till många olika saker. Men inte minst att, att planerna på att bygga ett högklassigt område verkligen faller genom marken.
0: Så slutsatsen är väl att eh, vi inte riktigt vet hur det kommer att sluta men oavsett vad som händer så kommer det vara intressant.
1: Ja precis och att, att det som är mest intressant med Norra Sorgen Fri egentligen är att det är ett sånt, det är ett sånt intressant exempel på, när en kom, på hur en kommun kan agera för att egentligen skapa identifiering i sin egen stad. Eh, på ett sätt som är mycket tydligare här än vad det till exempel var i Västra Hamnen, där man snarare byggde för att bygga en liten enklav av väldigt rika människor.
0: Dirty old town <laughs> Dirty old town